0: Hallo und herzlich willkommen zu ist das noch gesund der Podcast der Techniker. Heute wieder mit einer Sonderfolge in dieser Folge stellt ja Adler nicht die Fragen, sondern sie gibt die Antworten. Denn wir sprechen über ein Thema, mit dem sie in ihrer Praxis jeden Tag zu tun hat. Wir sprechen über Haarausfall. den nehmen viele ja so als Schicksal hin, als Gott gegeben, als genetisch gegeben, vor allem Männer. Die schauen dann, wie sieht's es bei Vätern auf dem Kopf aus und dann leiten sie daraus ab, Mensch, so wird es mir in 10, 20, 30 Jahren dann auch ergehen. Frauen sind da meistens etwas kämpferischer, wenn ihnen die Haare ausgehen und das ist auch richtig so, denn es gibt ganz verschiedene Arten von Haarausfall und je nachdem, was auf dem Kopf los ist, können da ganz verschiedene körperliche oder auch seelische Vorgänge dahinter stehen. Haare sind ein ganz gutes Frühwarnsystem und deswegen ist es immer eine gute Idee, auch mit Haarausfall lieber früher als später zur Ärztin zu gehen. Dann stehen auch die Chancen auf Hilfe besser. Was man jetzt genau gegen Haarausfall tun kann und welche Ursachen und Formen es gibt, darüber sprechen wir jetzt. Mein Name ist Georg Tham und bei mir im sicheren Abstand mindestens 1,50 Meter sitzt Jair Adler, Ärzte mit eigener Praxis in Berlin. Und jetzt geht's los. Hallo
1: Hallo Georg. Georg hat übrigens ganz viele Haare auf dem Kopf.
0: Äh, ja, ich, ich habe ähm, ich hab, ich hab auch viele Wirbel. Also ich bin eine Herausforderung äh, für jede Friseurin und jeden Friseur, Da äh, dem ist nicht leicht beizukommen. Ähm, bevor wir diese Folge vorbereitet haben, ähm, war mir eigentlich gar nicht klar, dass Haarausfall auch ein Thema für Dermatologen ist. Ähm, aber du hast ja gesagt, du hast in deiner Praxis sehr viel damit zu tun. Ist die Dermatologin immer meine erste Ansprechpartnerin, wenn ich Haarausfall habe oder wo gehe ich hin?
1: Auf jeden Fall, das ist das Feld, mit dem wir uns beschäftigen. Die Haut, die Schleimhäute, die man von außen einsehen kann und halt die Anhangsgebilde, wie man das so schön nennt. Also die Nägel sind unser Fachgebiet und die Haare und Drüsen und die Haare betrachten wir besonders auf dem Kopf. Aber manchmal haben die Leute ja nicht nur Haarausfall, sondern auch zu viel Haare. Auch das wäre dann unser Fachgebiet.
0: Mhm. Wann sollte man denn zum Arzt gehen? Also sprich, wie viel Haarausfall ist normal und wann wird es kritisch?
1: Also man sagt, 50 bis 100 Haare jeden Tag zu verlieren, ist durchaus normal. Es macht sich wahrscheinlich kaum jemand die Mühe, die zu zählen und ist auch davon abhängig, wann man sich das letzte Mal die Haare gewaschen hat. Also wenn man täglich wäscht, dann ist es natürlich eine kleinere Zahl, als wenn man jetzt drei, vier Tage nicht gewaschen hat. Dann kommen auf einen Schlag mehr Haare raus, weil die einfach locker sind und dann durch diese kleine Belastung alle auf einmal rauskommen. Ich denke, ich gehe immer danach bei meinen Patienten, ich frage sie einfach, äh, ob sich was verändert hat. Und die meisten kommen ja, weil sie sagen, also ich habe das Gefühl, irgendwie auf dem Kopfkissen sind plötzlich Haare oder beim Kämmen gehen wirklich ganze Büschel aus. Ich habe mehr Haare in der Hand. Man darf da seinen Patienten auch vertrauen. Wenn sie das Gefühl haben, da hat sich was verändert, dann haben die meistens recht. Das muss ja gar nichts Schlimmes sein. Aber auf jeden Fall, finde ich, dürfen wir Ärzte das dann schon auch ernst nehmen. Und wenn man natürlich kahle Stellen sieht oder wenn das Haar wirklich lichter wird, dann ist ja sowieso äh, handlungsbedürftig. Bedarf.
0: Was ist denn so dein erster Gedanke? Also wenn jetzt eine Patientin zu dir kommt, die solche Sachen äußert, gibt es da Dinge, an die du sofort als erstes denkst oder gehst du erstmal komplett offen
1: daran? Also Haarausfall, das hast du in der Einleitung auch sehr gut gesagt, kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Von ganz harmlos und ganz physiologisch, also zum Leben dazugehörend, bis wirklich ein Zeichen für Mangelerscheinungen, für Krankheiten, für eine Genetik, also ich gehe immer daran und mache das wie ein Detektiv. Also wenn mir das jemand berichtet, dann unterhalte ich mich mit dem Patienten oder der Patientin, fragt, wie lange besteht das schon? Gab es vielleicht einen Auslöser wie eine Impfung oder ein Infekt oder ein Stressmoment, eine Operation? Oft ist das auch acht Wochen vorher gewesen und man hat es vielleicht schon vergessen, weil die Haarwurzeln ein bisschen zeitverzögert oft reagieren. Oder auch eine Schwangerschaft. Dann ist ja klar, wenn dann plötzlich die weiblichen Hormone radikal abfallen nach der Entbindung, dass dann diese lange Überlebenszeit des einzelnen Haares plötzlich zu Ende ist, die während der Schwangerschaft bestand und dann die Haare ziemlich äh, gleichzeitig ausfallen. Und das macht, jagt den Leuten einen Schreck ein. Aber da hat man dann eine Erklärung. Und dann muss man sich das natürlich angucken, die Kopfhaut und die Haare selber. Und auch das gibt einen Hinweise. Ist es ein Haarausfall, der mit Entzündung einhergeht an der Kopfhaut? Gibt es Schuppen? Gibt es so kleine Erhabenheiten um die Haarfollikel? Gibt es wirklich kahle Stellen und sieht man in den kahlen Stellen noch Poren, also wo Haare rauskommen könnten oder ist alles vernarbt und wie fühlen sich die Haare an, wenn ich einen ganz leichten Zug an den einzelnen Haaren ausübe, kommen die leicht raus, also habe ich plötzlich wirklich auch einen positiven Zupftest und dann der nächste Schritt ist, dass man dann in den Patienten hineinschaut und zum Beispiel eine umfassende Blutuntersuchung macht.
0: Und ist das äh, unabhängig jetzt vom Geschlecht? Also würdest du so beim Mann genauso vorgehen wie bei der Frau?
1: Es ist ein bisschen so in der Tat, wie du sagtest, also wenn man, übrigens geht das gar nicht so sehr nach dem Papa, man sagt, ist auch nicht ganz bewiesen, aber man sagt, dass man sich eigentlich den Vater mütterlicherseits anguckt, also den Opa, den eigenen Opa, der von der Mama-Seite kommt, was der für eine Frisur hatte. Okay, da habe ich ein Problem. <lacht> Tatsächlich, siehst du, bei dir passt das dann vielleicht nicht unbedingt. Das ist auch äh, nicht ganz bewiesen, aber das ist so ein Vielleicht ist es ein Mythos. Ähm,
0: wir sprechen uns in 20 Jahren nochmal. Ja, das
1: machen wir. Na, Jetzt bist du ja noch ganz jung mhm, mit, deinem, mit deiner Wuschelfrisur. <lacht> <lacht> ähm, wenn ein Mann so einen langsamen Prozess äh, durchläuft ne, und die Geheimratsecken treten auf und man hat hinten die Tonsur, dann ist man ziemlich sicher, dass es ein männlicher Haarausfall ist, aber es... Manchmal ist so die Situation, dass man das nicht darauf schieben mag. Also ich hatte auch schon einen jungen Mann, der war gerade mit dem Abi fertig und dann klagte er über Haarausfall. Und da würde man ja sonst sagen, ja klar ist jetzt das Alter, hat eine Freundin, Testosteronanstieg. ne? Das stimuliert den Haarausfall ja eher, der Testosteronanstieg. Aber wir haben dann trotzdem mal zur Sicherheit geguckt. Er war sehr unglücklich, weil er eine wahnsinnige Lockenpracht Und im Blut haben wir dann festgestellt, er hat einen Eisenmangel. Das haben ja eher öfter Frauen, weil die menstruieren. Aber er hatte das eben kann man gucken, warum hat er einen Eisenmangel? Das wäre dann vielleicht was für einen Hausarzt. Aber Tatsache ist, wir haben den behoben, den Eisenmangel und dann ist seine kraftvolle Lockenpracht wieder gewachsen und er hat jetzt erstmal noch mal ein paar Jahre Zeit, bis er seinen normalen klassischen männlichen Haarausfall entwickelt.
0: So jemand wie äh, Prince William, der ja nun äh, recht früh schon anfängt äh, zu akalen auf dem Kopf, ist das dann eine erbliche Thematik, wo man gar nichts gegen machen kann oder gäbe es da auch äh, die Möglichkeit, dass da irgendwelche anderen Faktoren dahinter stecken?
1: Also es ist so der klassische Weg, ne? also wir, die Männer haben Testosteron und Testosteron wird an der Haarwurzel umgewandelt in ein noch stärkeres Hormon, das heißt Dihydrotestosteron. da gibt es ein spezielles Enzym, das das macht und dieses die Hydrotestosteron ist zehnmal so stark wie Testosteron. Und selbst wenn man ganz normale Testosteronwerte hat, also nicht zu hohe Werte, schaffen diese normalen Mengen die Haare schneller zum Ausfallen zu bringen und auch, dass dann die Haarfollikel, also die Pore, wo das Haar rauskommt, dann irgendwann schrumpfen und dann nachhaltig leer bleiben, wie bei den klassischen männlichen Glatzen. Und ähm, das ist dadurch auch zu erklären, dass an den Haarwurzeln Empfangsstellen sind, man nennt das Rezeptoren. Und die sind einfach dann reichhaltig oder sehr empfindlich auf die ganz normalen Hormonmengen. Und ja, bei solchen klassischen Bruce Willis Typen ist das dann einfach deren Genetik und es ist jetzt auch nicht krankhaft, ist halt die Frage, wie kommt man als Mann damit klar. Ich finde, ein Mann mit und ohne Haare kann sehr männlich sein.
0: Okay. Aber ähm, müsste dann nicht logischerweise eigentlich in der Pubertät ähm, eine große Glatzenbildung bei jungen Männern stattfinden, weil da schießen ja ja die Testosteronspiegel ins Kraut.
1: Das stimmt, aber es gibt halt auch einen Lebenszyklus und da gibt es in jeder menschlichen Lebensphase unterschiedliche Reaktionen. Wir haben also hohe Testosteronwerte da und dieses Testosteron ist erstmal dafür da, dass die Männer, also die Jungs männlich werden, ne? also Körperbehaarung entwickeln und die Genitalien wachsen und die Stimme wird tief. Aber man sieht schon auch, irgendwann fallen die Haare aus. Dabei wird plötzlich dann aber der Bart stärker. Und evolutiv, äh, Markus, gibt es gibt's auch Erklärungsmodelle. Zum Beispiel sagt man, ein erfahrener Kämpfer hat eben kein Kopfhaar mehr. Denn dann kann man im Kampf sonst ja am Schopfe gepackt werden. Dafür wird der Bart eindrucksvoll und das stärkt und unterstützt das männliche, fordernde, aggressive, kämpfende Kinn.
0: <lacht> Am Bart kann man aber auch ganz gut anpacken. Kann man also das, eigentlich ähm auch
1: schon. Also aber so richtig äh, sind wir da noch ratlos. Ähm, und dann irgendwann im Laufe des Lebens kriegen Männer ja mehr Braunhaare oder Nasenhaare oder auch Ohrenhaare auch auf den Ohren. Und das ist nicht, weil die Kopfhaare runterfallen und dann da unten festwachsen, sondern das ist auch durch das Testosteron <lacht> bedingt, das aber offensichtlich einem zeitlichen Zyklus folgt und nicht nur auf Rezeptoren dann abzielt. Äh,
0: mhm. Spielen denn bei Männern und ähm, Frauen die genetischen Veranlagungen eine unterschiedliche Rolle? Also ist der Haarausfall bei Männern und Frauen unterschiedlich stark genetisch bedingt?
1: Männer haben natürlich, also zu 70 Prozent sagt man und bei Männern und bei Frauen zu 40 Prozent Haarausfall mal im Leben. Ich würde fast sagen, bei den Männern ist es noch mehr. Und jeder Mensch, der sehr alt ist, hat einfach auch weniger Haar als früher. Also man würde fast sagen, diese Statistik ist untertrieben. Ähm, eine Genetik spielt bei beiden Geschlechtern eine Rolle. Äh, es gibt auch Frauen mit ganz niedrigen Testosteronwerten naturgemäß, die aber auch einem männlichen Haarausfall zum Opfer fallen, der genetisch bedingt ist. Aber bevor man diese Diagnose stellt, bevor man einer Frau sagt, ja, ja, das ist genetisch, das hatte schon die Mama und die Oma, finde ich es immer lohnenswert, doch nochmal zu gucken und sich dem Schicksal nicht unbedingt hinzugeben, weil man jetzt auch ganz tolle Mittel hat, das zu bekämpfen oder diesen Haarausfall in Schach zu halten und aufzuhalten.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass wenn du in die Anamnese reingehst, dass du auch fragst, ist in den letzten Wochen irgendwas passiert, hat sich irgendwas verändert. Kommt das oft vor, dass Haarausfall durch konkrete Auslöser ähm, entsteht oder gibt es da auch so schleichende, graduelle Prozesse mehr? Also was, was ist da häufiger?
1: Also sowohl als auch. Ähm, es gibt ja einen Haarzyklus. Ein Haar steckt in der Pore, in der Haut drin und ähm, wächst aus einer Wurzel in der Tiefe der Haut, in der Lederhaut. Und ähm, hat einen Zyklus äh, von ungefähr drei bis sechs Jahren. So lange kann ein Haar wachsen. Und diese erste Phase dauert tatsächlich drei bis sechs Jahre. Das ist die Wachstumsphase oder auch Anagenphase. Und dann kommt eine Rückbildungsphase, die ist dann nur drei Wochen. Und dann kommt eine Ruhephase oder auch Ausfallphase. Und die, nennt, die ist dann drei Monate. Und wenn man am Kopf zu... 90 Prozent Haare in der Wachstumsphase hat, ist alles super. Es gibt keinen Haarausfall. Es gibt dann aber Ereignisse, Hormone, Stress, Infekte, was auch immer, die bewirken, dass plötzlich viel weniger Haare in dieser Wachstumsphase sind und dafür viel mehr in dieser Ruhephase oder Ausfallphase. Und wenn wir also sehen, dass dieser Anteil von ausfallenden Haaren plötzlich angestiegen ist, dann wissen wir als Ärzte, ah, oh ja, da ist jetzt ein Haarausfall aktiv. Und in dem Moment wollen wir dann schauen, was ist der Auslöser.
0: Okay. Können wir vielleicht einmal auseinanderhalten, welche Form von Haarausfall es gibt?
1: Es gibt ähm, so diffusen Haarausfall. Das bedeutet, wenn man auf den Kopf drauf guckt, ist überall so ein bisschen weniger. Ne? Das ist so eine leichte Lichtung der Haare. Und da muss man gucken, woher kommt das? Das kann stoffwechselbedingt sein, ernährungsbedingt. Dann gibt es diesen männlichen Haarausfall bei den Männern sieht man dann die Geheimratsecken und hinten die Tonsur und irgendwann oben die Platte und drumherum ein Kranz. Das ist übrigens deshalb, weil der Kranz nicht so hormonsensibel ist wie diese anderen Regionen. Deswegen bleibt der länger am Leben oder bleibt eigentlich für immer da, der ah. Haarkranz. Und bei den Frauen gibt es auch den männlichen Haarausfall, der ebenfalls dieses Muster haben kann, bei Frauen aber häufiger anders aussieht, der dann nur oben licht wird. Also das ist dann, ähm, da hat man vorne so einen dünnen Saum. Und obendrauf wird es etwas lichter. Das ist auch ein männlicher Haarausfall, der dann ein weibliches Muster hat. Und dann gibt es natürlich noch andere Haarausfallarten, die dann wirklich auch Krankheiten zugeordnet sind, wie zum Beispiel den vernarbenden Haarausfall, wo vielleicht ein Pilz ist oder eine Autoimmunerkrankung. Das kann große Flächen betreffen, es kann so ein bisschen kleinfleckig sein.
0: Sind da richtige Entzündungen dann auf der Kopfhaut? Ja. Also bei Narbe geht ja eine Verwundung voraus. Genau, man sieht manchmal
1: da? Eiterpusteln oh, okay. oder wirklich Rötung oder dass die Haare aus so einem Hüppelchen rauswachsen, der praktisch dick ist. Ne? Normalerweise wäre die Kopfhaut glatt. Es gibt auch ähm, quasi, man nennt das so frontal, äh, also vorne an der Stirn äh, eine Vernarbung, die oft Frauen in der Postmenopause betrifft, wo man geweblich sieht, okay, es vernarbt da alles, also eben auch die Haarkanäle ähm und dann gibt es die, den kreisrunden Haarausfall. Das ist eine Autoimmunerkrankung, wo sich Flecken bilden, die entweder klein sind, aber auch durchaus groß sein können und so ein Ausmaß äh, annehmen können, dass sie den kompletten Kopf befallen, sogar auch das Körperhaar betreffen können. Das gibt also von ganz klein bis ganz, ganz groß.
0: Also Autoimmunerkrankung heißt an der Stelle, das Immunsystem greift die Haarwurzel an? oder was Ja, passiert also es ist
1: so wie ein wütender Mob, der sein Opfer findet. Und der Mob ist das Immunsystem und der bekämpft nicht irgendeinen Erreger, sondern die eigene Haarwurzel. Und diese starke Entzündung kann dann zum Haarausfall führen. Und da versucht man dann eben auch, diese Entzündung dann zu bekämpfen zum Beispiel. Und dann gibt es auch äh, den psychiatrischen Haarausfall. Trichotillomanie nennt man das, wenn man ähm, manche Patienten mit einem psychiatrischen Leiden hat, wo man auf den ersten Blick denkt, boah, die haben ja kahle Stellen. Das ist bestimmt so ein kreisrunder Haarausfall. Dann guckt man aber näher hin. Da gibt es in der Tat kahle Stellen. Es gibt Stellen, wo das Haar lang ist. Und dann gibt es Stellen, wo das Haar ganz frisch nachwächst, wie so ein kurz gemähter Rasen. Und wenn ich das sehe, da kommt nämlich dieser Patient nicht ran. Da kann er die Haare noch nicht greifen und sie rausziehen. Sie wachsen aber ganz kräftig und gesund nach. Dann weiß ich, dass es dieser eben Hausfall ist, den eher nicht der Hautarzt behandelt, sondern der Psychiater. Äh, auf jeden Fall muss man immer auch die Psyche in Betracht ziehen als Arzt und natürlich nicht nur die körperlichen Funktionen abfragen, sondern gucken, ist das ein gestresster Mensch? Mal fragen, wie geht es dem Menschen in seinem Alltag? Das gehört eigentlich ganz normal zur Anamnese. Körper und Seele sind ja quasi eins und beeinflussen sich.
0: Mh. Können wir vielleicht mal die verschiedenen Faktoren durchgehen, die so einen Haarausfall dann auslesen können? Du hast schon gesagt, dass du ein Blutbild machst, um zu gucken, fehlen Mikronährstoffe, Eisenmangel hast du schon gesagt. Was wären so typische Faktoren in so einem Blutbild, die Auslöser sein könnten für einen Haarausfall?
1: Also zum Beispiel kann man erstmal nach Medikamenten fragen. Medikamente, die Haarausfall begünstigen, können einige Blutdrucksenker sein oder auch so ein Gichtmittel namens Allopurinol. Fettsenker, Blutverdünner können das machen. Auch die Antibabypille, da gibt es ja äh, ein Östrogen meistens drin und ein Gelbkörperhormon. Gelbkörperhormone können entweder wirken wie ein männliches Hormon oder wie ein antimännliches Hormon. Und wenn eine Frau eine Antibabypille nimmt, die zum Beispiel auch Pickel fördert, fettige Haut, die kann auch Haarausfall fördern. Oder zum Beispiel auch verstärktes Haarwachstum an den männlichen Arealen wie am Kinn oder um die Brüste oder in der Bauchlinie. Da muss man also hinschauen. Auch ein, ähm, eine Hormonspirale enthält oft diesen Wirkstoff des, Gelb-, des Gelb Körperhormon Levonorgestrel. Der wirkt wirklich wie so ein bisschen Testosteron. Also das kann Haarausfall machen und dann natürlich auch Anabolika. Also es lohnt sich, wenn man einen Haarausfall hat, auch mal in den Beipackzettel zu schauen, ob das denn ein ein beschriebene Nebenwirkung ist. Ansonsten äh, sehe ich in der Praxis wirklich sehr, sehr häufig Leute, die Mangelerscheinungen haben. Und das würde man auf den ersten Blick nicht wahrnehmen. Das sind eigentlich objektiv gesunde Leute, die ernähren sich auch gesund. Ich gucke mir die Mikronährstoffe an, zum Beispiel Aminosäuren. Es kann sein, dass die Aminosäure Arginin fehlt, die macht die Durchblutung der Haarwurzel. Oder die Schwefelhaltigen Aminosäuren Cystin und Methionin. Oder auch sowas wie Silizium. Ja, Kieselsäuregel kennt jeder. Das braucht man, dass man schön dicke Haare hat. Dann Zink, Kalzium, Selen, Omega-3-Fettsäuren, äh, Eisen, ganz wichtig. Frauen, die bluten, haben oft einen Eisenmangel. Da ist der sogenannte Wert Ferritin des Speichereisens ganz wichtig. Dann die B-Vitamine inklusive Biotin, das kennt auch jeder. Es reicht also nicht jetzt, vielleicht nur sich Biotin blind einzukaufen, es können auch andere. Mikronährstoffe fehlen. Vitamin C ist relevant, Vitamin D auch und E und auch A. Aber es fehlt nicht immer alles. Es kann sein, dass eins davon fehlt und man muss sich das vorstellen wie lauter kleine Zahnräder. Beim Stoffwechsel, wenn das Haar gebildet wird, müssen diese Zahnräder alle surren wie in der Schweizer Taschenuhr. Wenn eins davon Blockiert ist, rostet oder fehlt, dann kann es nicht mehr alles zahnradmäßig surren und dann blockt es immer an der einen Stelle. Das heißt, es ist wichtig, dass alle relevanten Mikronährstoffe in ausreichender Menge da sind, damit ein Haar gesund wachsen kann. Wir brauchen also Mikronährstoffe für den Stoffwechsel, für die Haarbildung. Und wir brauchen Bausteine, also Eiweiß, Aminosäuren, damit das Haar diesen Hornfaden überhaupt erst bauen kann und der soll auch besonders stabil sein. Deswegen brauchen wir die schwefelhaltigen Aminosäuren. Es ist jetzt leider so, dass das nicht immer, das wird von den Kassen in der Regel nicht bezahlt. Also das, das eine oder das, die, ja, diese vielen Mikronährstoffe, das ist manchmal eine oder meistens eine Leistung, die man dann selber muss man investieren. Man kann auch manchmal einfach diese Mikronährstoffe blind ergänzen, kann man sie in der Apotheke kaufen oder in der, in der Drogerie. Und das mal für ein paar Monate machen. Wobei mein Lieblingsrat wäre doch immer erst, das mit dem Arzt abzusprechen, ob das sinnvoll ist oder ob ein anderer Haarausfall dahinter steckt. Ich gucke auch immer nach den Hormonen. Natürlich in Zusammenschau mit der Anamnese. Also ich frage natürlich auch, wie ist der Zyklus? ne? Und eben gibt es Pickel oder Bartwuchs bei einer Frau? Wir interessieren uns da besonders für die Schilddrüse. Bei Männern und Frauen, egal ob Unter- oder Überfunktion, kann das Probleme mit dem Haarwachstum ähm, auslösen. Dann die Sexualhormone. Äh, wir Frauen, wenn wir in die Postmenopause kommen, wir verlieren ja unsere weiblichen Hormone, Progesteron und Östrogen. Und äh, Östrogen zum Beispiel macht dickes, volles Haar. Das sind wir in der Schwangerschaft. Ähm, und wenn uns das fehlt, dann wird das Haar durchaus manchmal dünner, ganz physiologisch oder natürlich. Ähm, Gleichzeitig haben wir Frauen auch männliche Hormone in kleinen Mengen und wenn dann praktisch relativ gesehen das Testosteron überhand nimmt, dann kann das auch Haarausfall begünstigen in der Postmenopause. Aber auch schon früher im Leben bei einigen gynäkologischen Problemen, Zysten an den Eierstöcken beispielsweise, dass plötzlich Testosteron überaktiv ist. Also wir wollen bei den Frauen Testosteron checken. Wir wollen auch andere Hormone checken, wie zum Beispiel das DHEAS aus der Nebenniere. Auch das ist so ein, in diesem es gibt eine Kette von männlichen Hormonen oder von überhaupt Sexualhormonen. Und man kann von außen nie sehen, wenn welches Hormon von sozusagen in diesen Schritten gebaut wird. Das ist so ein bisschen eine Blackbox unserer Körper. Und deswegen ist es sinnvoll, da genauer hinzugucken, im Blut zu gucken, wie hoch ist der DHEAS-Spiegel, Testosteron und andere männliche Hormone, auch relevant Prolaktin aus einer Kopfdrüse produziert. Auch das kann den Hormonhaushalt total durcheinander bringen. Manche Frauen haben davon zu hohe Werte. Männer können es auch haben. Und das Cortisol, das Stresshormon, das dockt an Teigdrüsen an. Das kann so direkt auch eine Akne machen. Das kann aber auch die ganzen Hormone, unsere Sexualhormone, durcheinander bringen über Regel- und Schaltkreise. Also auch hier Stress, äh, ein Auslöser oder irgendeine aktive Drüse. Und das muss man sich genauer angucken. Und was jetzt so ein bisschen, schon so ein bisschen entfernter, aber auch durchaus mal relevant ist. Jemand könnte eine Schwermetallbelastung haben. Auch da könnte äh, umwelttoxikologisch irgendeine eine Belastung sein für die Haare. Und was ich äh, ganz wichtig und ähm, erwähnenswert finde, ist die sogenannte Raucherglatze. Das ist jetzt ein überspitzter Begriff. Also äh, Rauchen macht nicht per se eine Glatze, aber es fördert doch Haarausfall. Zigarettenrauch hat 5000 giftige und krebserregende Chemikalien und Schwermetalle. Und es macht halt Schäden im Erbgut des Haarfollikels also in der DNA. Und es begünstigt Entzündung und es begünstigt Vernarbung und es reduziert natürlich auch durch das Nikotin die Durchblutung der Haarwurzel. Und äh, es blockiert auch noch zudem die wachstumsfördernde Funktion von dem Östrogen, über das wir gerade gesprochen haben. Das heißt, wir haben ganz viele Faktoren, warum das Rauchen das Haarwachstum wirklich beeinträchtigt und warum, wenn man dieses Problem hat, mit dem Rauchen unbedingt aufhören sollte.
0: Und wenn man jetzt ähm, feststellt, okay, da haben wir einen Mangel an Mikronährstoffen oder halt ein hormonelles Ungleichgewicht, ähm, kriegt man das dann wieder in den Griff, also dass dann nach ein paar Wochen oder Monaten das Haar dann wieder voller wird? Also wie sieht dann so eine Behandlung aus?
1: Ich hatte eine Patientin, das war eine Frau in der Postmenopause, die war ähm, Ende 50 und hatte seit vielen Jahren... Sehr schütteres Haar. Und das, da hat sie sich sehr für geschämt. Für uns Frauen ist natürlich so ein Haarkleid auch ein Zeichen für Gesundheit, für Vitalität, für Weiblichkeit, für Fruchtbarkeit. Jeder sieht es. Also wir sind wahnsinnig stigmatisiert, wenn jeder sehen kann, oh, da stimmt doch irgendwas nicht. Deswegen trug diese Frau eine Perücke. Und sie kam dann doch noch mal in die Praxis und fragte, na ja sie machen das ja mit diesen Mikronährstoffen in der Darmflora, ob wir das vielleicht nicht einfach mal probieren sollten. Und nach so vielen Jahren, da weiß man immer nicht, ob das noch was bringt, also das hattest du auch am Anfang gesagt, man soll lieber schnell zum Arzt gehen, nicht zu lange warten, weil wenn die Haarfollikel lange leer bleiben, dann schrumpfen die und dann ist es immer schwieriger, überhaupt noch Haarwachstum zu stimulieren, das ist oft gar nicht mehr möglich. Aber wir haben bei ihr nachgeguckt und siehe da, es haben einige Mikronährstoffe gefehlt. Und dann haben wir die ihr gegeben, Also sie hat sie eingenommen, sie muss das natürlich eine Selbstzahlerleistung, das zahlt nie eine Krankenkasse, weder eine private noch eine gesetzliche. Sie hat sich das selber gekauft und hat das über ein paar Monate durchgezogen. Und siehe da, nach vier Monaten kam sie mit Perücke. Und ich nahm die Perücke ab und wir schauten mal, wie es aussieht. Und sie hatte darunter komplett dichtes, kurzes, graues Haar. Und da sage ich, wow, wieso tragen Sie denn jetzt noch die Perücke? Da ist ja wieder alles da. Ich war selber sehr überrascht. Und dann sagt sie, ja, weil ich habe Angst, wenn ich die Perücke jetzt abnehme, dass sie dann wieder ausfallen. Sie wollte sie quasi schützen mit, dieser, mit diesem Perückenhut. Und, äh, aber sie hat sich wahnsinnig gefreut, dass die Haare wieder da waren und sie ist dann tatsächlich ohne Perücke, mit vollem kurzen Haar aus der Praxis gegangen. Und es war so ein schönes Erlebnis, weil man da einfach gesehen hat, wie relevant doch unsere Ernährung ist und wie man Menschen manchmal, nicht immer, aber manchmal doch auf diese relativ einfache Weise helfen kann.
0: Aber das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, so dieses Gefühl, meine Haare sind so empfindlich, ich muss die schützen. Also das kenne ich auch gerade von Frauen, die eher dünnes Haar haben oder eher zu Haarausfall neigen, dass sie dann sehr, sehr ängstlich sind um ihre Haare, nicht um Gottes Willen. Und ähm, jedes Mal, kämmen, da verliere ich wieder was. Also die sehen sich dann quasi schon äh, auf, 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 der, auf der Straße zur, zur Glatze. Ähm, wie viel Sorge um Haare ist denn gerechtfertigt?
1: Das, was du beschreibst, haben auch Männer, die äh, schütteres Haar haben. Die wollen auf keinen Fall, dass man dazu aggressiv untersucht. Also auch Männer sagen, nee, jetzt. Kämmen Sie mal nicht so hart oder ziehen Sie mal nicht da dran und nehmen Sie vor allem keine äh, Probe. Ähm, Haare, die fest sitzen, sitzen fest. Und Haare, die ausfallen wollen, lassen sich sehr leicht durch Kämmen oder leichten Zug entfernen. Also eigentlich kann man da äh, mit diesen Untersuchungsmethoden oder einem normalen Bürstenstrich nicht viel kaputt machen. Aber es ist trotzdem, genau wie du richtig gesagt hast, für die Leute äh, wahnsinnig angstbesetzt und, und, also sie, sie vermeiden das, wo es nur geht.
0: Aber dann bleiben wir doch mal kurz an der Stelle, weil da gibt es ja auch Mythen, ähm, wie man mit dem Haar umgehen soll. Es gibt ja so diese Regeln, ne? man soll immer mit 20 Bürstenstrichen durchgehen und so. Gibt es da tatsächlich ernstzunehmende äh, Empfehlungen, wie man das Haar äh, ja mechanisch pflegt? Also
1: es ist so, dass ähm, manche Haarausfallformen gar kein echter Haarausfall sind, sondern malträtierte Haare. Und da muss man natürlich auch, also überhaupt, wie man die Haare richtig pflegt, äh, darüber sollten wir sprechen. 20 Bürstenstriche, du sagst es jetzt, dienen dazu, das Kopffett schön zu verteilen. Also wir haben ja in der Pore, wo das Haar rauskommt, auch eine kleine Talgdrüse münden. Und der Talg legt sich auf diesen Haarfaden und fließt wie so eine Drainage am Haarfaden aus der Pore heraus, legt sich schön auf die Kopfhaut, pflegt sie, hält sie geschmeidig und hält böse Krankheitserreger ab und ähm, ist wie eine, Creme für die Kopfhaut zusammen mit den Oberhautfetten der Kopfhaut. Wichtig ist beim Bürsten, dass man keine harten, zackigen, zerrenden Instrumente benutzt. Weil das diesen toten Hornfaden, der kommt ja aus der Wurzel raus und ist in dem Moment dann schon tot. Und der kann sich auch nicht regenerieren. Deswegen muss man lieb sein zu dem Hornfaden und darf den eben nicht malträtieren. Auch ähm, scharfe Haarspangen sind nicht toll oder Glätteisen die heiß sind oder der heiße Föhn. Also Haar liebt es, Luft zu trocknen. Haar liebt es, sanft gebürstet zu werden. Haar liebt es, nicht ausgetrocknet zu werden durch zu aggressive Waschsubstanzen. Und Haare mögen, das, dass sie jetzt nicht ähm, auf die Schultern aufstoßen, weil dann sind sie mechanisch an den Spitzen belastet, sondern wenn man lange Haare trägt, eher länger als die Schultern oder ein bisschen drüber enden.
0: Ah, ja, Guck mal, das wusste ich auch nicht. Also dann ähm, Zweifelsfall lieber Bob oder Pferdeschwanz, aber alles dazwischen ist nicht so gut.
1: Ja, und beim Pferdeschwanz muss man auch aufpassen, wenn man zu sehr zieht an den Haar Haaren. Also wenn es so ein ganz strammer Dutt ist zum Beispiel, ist auch wieder nicht gut für die Haarwurzeln. Äh, das sieht man bei den afrikanischen Zopffrisuren. Da weicht der Haaransatz zurück durch diesen chronischen Zug. Ne, die, äh, die Haare können sich dann auch irgendwann da nicht mehr neu bilden. Deswegen rät man da auch immer, dass man Zopfpause macht und dann wirklich einfach offen trägt. Die Afrofrisur ist tatsächlich viel gesünder als ein straff geflochtener Zopf, auch wenn es super aussieht. Aber gesund ist es für die Haarwurzel nicht. Die Haarwurzel will keinen straffen Zug. Auch bei manchen empfindlichen Typen ist sehr starker Druck, also durch enge Kappen oder Helme nicht so gut. Also Haarwurzeln finden das alles nicht super, wenn man sie ärgert.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, Hitze mag das Haar nicht so gerne. Es gibt ja auch die heißen Scheren gegen Spliss. Ist das empfehlenswert?
1: Ja, da denkt man ja erstmal auch, das ist ein Mythos. Aber da hat man tatsächlich im Elektronenmikroskop sich mal angeschaut, wie die Haare aussehen, wenn man die mit einer normalen Schere schneidet oder mit dieser Hitzeschere. Und siehe da, mit einer normalen Schere im Elektronenmikroskop ein bisschen ausgefranst. Also wie Spliss, nur in Mini-Mini. Und mit der Hitzeschere ist es tatsächlich verödet. Und ähm, ja, so fast wie so ein Holzstück, dass man poliert hat, ne? wo auch die feinen Poren äh, verschlossen sind. Also äh, wenn man da zu Spliss neigt, ist das eine Option. Wobei mein Lieblingstipp gegen Spliss ist ja auch Fetten. Äh, mein Lieblingsfett ist Shea Butter, 100% unraffiniert. Das ist aus Afrika, aus dem Karitébaum. Das ist so eine Nuss. Und wenn man das sich in die Haarspitzen schmiert, dann braucht man keinen Conditioner bei zauseligen, trockenen Enden. Andere mögen Kokosöl oder auch Arganöl, also Öl, was für die Hautpflege nicht besonders gut ist, weil es die hauteigenen Fette auswäscht, ist aber für die Haarspitzen durchaus eine Option, damit man eben sanfter kämmen kann. Und man muss keine ähm, Pflegemittel aus der, also aus der Drogerie kaufen, die zum Beispiel Silikone so enthalten, weil das am Ende als Conditioner die Haare doch beschwert und es ist eben auch kein natürliches Fett.
0: Würdest du denn generell von Conditioner abraten?
1: Damit die Haare gut kennbar sind, ist ein Conditioner gut, aber es kann wirklich ein Bioprodukt sein, ein Naturprodukt mit rein pflanzlichen Fetten. Das würde ich da also absolut als sinnvoll erachten. Es müssen überhaupt keine industriellen Fette sein, im Gegenteil.
0: Gehen wir mal eine Stufe äh, dann nochmal zurück äh, vor dem Conditioner, das Shampoo. Da gibt es auch mittlerweile auch den Trend zu Haarwaschseifen bei umweltbewussten Menschen, weil man sich die Plastikverpackung spart, weil man nicht äh, das Wasser, in dem die Substanzen gelöst sind, mit durch die Gegend kajuckelt. Ähm, ist das gut für die Haare oder eher nicht so gut?
1: Also wenn man die Steinzeit Haarfrisur fragt, dann sagt die, oh, ich brauche gar keine Haarwäsche. Nur Sand. <lacht> nicht mal. Also der Körper ist gemacht, die Haut ist gemacht, dass sie sich selber reinigt und pflegt und fettet und einen eigenen Säureschutzmantel hat und ein eigenes türstier also Bakterien und Pilze, die uns besiedeln und uns vor Krankmachern und Stinkern äh, behüten. Es wäre möglich, die Haare tatsächlich nur mit Wasser zu waschen. Es ist so, wenn man eine gesunde Kopfhaut hat, und das hängt auch von der Ernährung ab. Also wenn man jetzt lauter Industrieprodukte isst mit Kuhmilch, viel Kuhmilch und Zucker und Weißmehl und Fastfood und Marihuana, dann hat man eher eine fettige Kopfhaut. Also wenn man die Steinzeitkopfhaut hat und man hat keine Kopfhautkrankheit wie jetzt eine Neurodermitis oder eine überfette Kopfhaut, dann würde es theoretisch reichen, die Haare nur mit Wasser zu waschen, ohne dass man erkranken würde. Dann wären die Haare nicht fluffig sondern ein bisschen schwer, aber der Teig würde die Haare schützen, es würde glänzen, würde sie gesund halten und man würde auch nicht stinken. Heute macht das fast keiner. Dieser No-Poo-Trend, No-Shampoo-Trend, der ist zwar viel in den Medien, aber in der Realität will das halt keiner. Die meisten wollen sich die Haare in der Tat schon mit einer Waschsubstanz waschen, weil wir nicht mehr in der Steinzeit leben. Und da sollte man aufpassen, wie aggressiv reinige ich jetzt die Kopfhaut und die Haare. Eine gesunde Kopfhaut hilft auch bei gesunden Haaren. Ich würde immer raten, eher mild zu waschen und nur wenn es sein muss. Also jemand, der eine trockene Kopfhaut hat, muss nicht jeden Tag schamponieren, sondern vielleicht nur einmal in der Woche. Jemand mit einer fettigen Kopfhaut darf jeden Tag schamponieren. Die Talgdrüsen, die in der Tiefe der Kopfhaut sitzen, die merken nicht, was da draußen abgeht. Denen ist es wurscht. Die fetten vor sich hin. Egal, was man draußen macht. Wenn man ein mildes Shampoo nimmt, sollte man darauf achten, und man hat vielleicht eine Neigung zu Problemen, keine Duftstoffe, keine Farbstoffe, keine Konservierungsstoffe, kein Schaum, kein Glitzer und eine ganz milde Art der Reinigung. Und da sind am besten die sogenannten synthetischen Tenside. Synthetisch klingt jetzt böse, gibt es aber auch im Bioladen. Und zwar sind das Zucker- und Kokostenside. Gibt es von Biomarken, gibt es sogar aber auch in der Apotheke und die reinigen sehr, sehr mild, ohne zu stark zu entfetten. Und wenn man dann eben auch ein solches Tensit kauft, dann ist in der Regel auch gewährleistet, dass der Säureschutzmantel nicht geärgert wird. Der ist nämlich sauer auf der Kopfhaut, pH 5. Wir haben ja einen sauren pH-Wert. Wir wollen also eigentlich den stabilisieren. Das kann man auch machen, indem man Essigwasser nimmt. Ein Liter Wasser mit ein bis zwei Esslöffel Apfelessig, damit die Kopfhaut spülen. Das vertreibt ähm, zu viel Hefepilze und unangenehme Erreger. Das macht den Säureschutzmantel stark. Der Essiggeruch verfliegt und es hat einen tollen Effekt auf die Haare, auf den Schaft. Das muss man sich nämlich so vorstellen, diesen Hornfaden wie so ein Zapfen. Wenn der trocken ist, dann stehen die Hornschüpfchen, die Zapfenschuppen ab und wenn der schön geschmeidig gepflegt ist, durch Fett oder auch mit Essigwasser gespült ist, dann legen sich diese Hornschuppen an und das Haar fängt an zu glänzen.
0: Und mit dem Essigwasser spüle ich nach, nachdem ich mit Shampoo mir die Haare gewaschen genau. habe. Und spüle ich das mit Wasser nochmal aus oder lasse ich das drin? Kann man
1: drin lassen. Das ist ja nur oh, okay. ein Liter Wasser mit ein bis zwei Esslöffel Apfelessig. Das ist jetzt nicht so hoch konzentriert. Und das entspricht genau dem pH-Wert, den wir haben wollen. Du hattest ja jetzt noch gesagt, Haarseife ist ein toller Trend. Stimmt. Also wir freuen uns alle, wenn wir weniger Verpackungsmüll haben. Wir freuen uns auch, wenn wir kein Mikroplastik und andere unnütze Chemikalien benutzen. Ich bin also ein Anhänger von Naturprodukten durchaus. Bei einer Haarseife, wenn es wirklich eine klassische Seife ist, muss man aufpassen, eine alkalische Seife ist nicht so günstig für den Säureschutzmantel. Ähm, also da genau drauf gucken, was steht denn da drauf. Äh, oder einen Lackmustest machen. Ein Kompromiss, äh, wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt gar keine Waschsubstanz nehmen, aber auch nicht nur mit Wasser, äh, sozusagen No-Poo-Plus. Das wäre zum Beispiel das Verwenden von Roggenmehl. Das ist ganz beliebt. Roggenmehl im Gegensatz zu Weizenmehl hat nicht so viel Klebeiweiß. Und dann nimmt man 20 bis 30 Gramm Mehl und rührt es an zu so einem Brei mit warmem Wasser. Und lässt es abkühlen und dann arbeitet man das in die Haare ein. Das lässt man dann da auch durchaus fünf Minuten einwirken und dann spült man das aus. Und es hat einerseits einen haarfestigenden Effekt, also wenn man so Flieghaare hat. Und es hat Pantenol, also Vitamin B5. Und das ist ja sehr gut für die Wundheilung, also wirkt an der Oberhaut, der Kopfhaut. Und es hat auch einen eher sauren pH-Wert, also stabilisiert sogar den Säureschutzmantel und diese kleinen Mehlpartikelchen sind wie so kleine Waschkörner. Die sind aber nicht scharf, das heißt, die schaden dem Haar nicht, das heißt, die peelen quasi das Haar sauber. Das ist also ein schöner Shampoo-Ersatz. Es ist ein bisschen festiger und es ist billig.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, der Haarwurzel ist eigentlich relativ schnuppe, was wir äh, da oben außerhalb der Kopfhaut machen. Die fettet lustig vor sich hin. Hat denn das, was wir äh, in Sachen Shampoo, Conditioner, Fett mit den Haaren veranstalten, dann überhaupt irgendeinen Einfluss auf den Haarausfall?
1: Die Haarwurzel sitzt in der Lederhaut. Das heißt, von außen ist es gar nicht so leicht mit herkömmlichen Kosmetikartikeln da irgendwas auszurichten. Um die Haarwurzel zu stimulieren, braucht es intensivere Maßnahmen. Es gibt diese Koffeinshampoos, die haben tatsächlich eine kleine Wirkung, weil sie die Durchblutung der Kopfhaut verbessern sollen. Es gibt aber richtig gute Arzneimittel, die man auf die Kopfhaut aufträgt. Zum Beispiel das Minoxidil. Minoxidil ist ein Blutdrucksenker, den Menschen als Tablette eingenommen haben, um ihren Blutdruck zu senken. Und da hat man gesehen, wow, bei denen wachsen ja so die Haare krass. Und dann hat man das in eine Lösung oder in einen Schaum ein, äh, eingearbeitet. Das gibt es von verschiedenen Herstellern in der Apotheke. Und äh, das gibt es in Konzentrationen jetzt Geht man zu 5% Konzentration, das finden wir gut, also bei Männlein und Weiblein, bei Männern nimmt man 5% zweimal am Tag, bei Frauen einmal am Tag in Form von einer alkoholischen Lösung oder wenn man eher eine empfindliche Kopfhaut hat, in Form eines Schaums und dann massiert man das auf die Kopfhaut und dann merkt man so nach ein paar Wochen, öh, vielleicht manchmal so nach acht Wochen, es fallen doch ein paar mehr Haare aus, oje, das muss man seinen Patienten sagen. Keine Sorge, das ist kein schlechtes Zeichen. Das zeigt einfach nur, dass in der Tiefe der Haut aus der Haarwurzel jetzt ein neues Haar kommt. Das sehen wir noch nicht. Es schubst aber das alte raus. Und das ist ziemlich zeitgleich. Und dann merkt man das und denkt, ich habe einen schlimmeren Haarausfall. Nein, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Noch mal zwei Monate drauflegen. Also nach ungefähr vier Monaten Therapie sieht man, wow, da kommt jetzt richtig viel neues Haar. Denn dieses Minoxidil verlängert, darüber haben wir anfangs gesprochen, die Wachstumsphase des Haars. Es ist nicht giftig, man kann das also nehmen. Und dann gibt es eine weitere äh, Möglichkeit, die Haut, die Kopfhaut mit Haarausfall von außen zu behandeln. Und das ist mit einer Melatoninlösung. Melatonin ist ja ein Hormon, das wir bilden, um den Tag-Nacht-Rhythmus zu steuern. Auch vegetative Funktionen, wenn wir abends ins Bett gehen und schlafen, dann wird Melatonin ja aufgebaut in der Dunkelheit und das gibt uns einen guten Schlaf. Und das ist aber auch gleichzeitig ein Genwächter und ein starkes sogenanntes Antioxidant. Also wenn in der Haarwurzel eine Entzündung wäre oder Stress in der Haarwurzel, äh, freie Radikale. Und da kann dieses Melatonin super helfen. Das ist also auch rezeptfrei erhältlich. Da kann man auch die Kopfhaut mit behandeln. Und wer besonders stark rangehen will, zum Beispiel Frauen, die machen halt morgens Minoxidil und abends Melatonin beispielsweise.
0: Empfiehlst du denn, dass Menschen jetzt losrennen und sich... Äh in der Apotheke, in der Drogerie jetzt solche Mittelchen kaufen und einfach mal wild ausprobieren, was geht? Oder wie sollten die vorgehen?
1: Ich würde immer mit meinem Arzt Rücksprache halten. Einfach weil Haarausfall so verschiedene Ursachen haben kann und weil man nicht zu lange warten soll, sollte man nicht alleine rumdoktern, finde ich. Jetzt ist das natürlich auch mein Beruf. Jetzt könnte man mir unterstellen, ich will ja nur Patienten äh, anziehen und, und zu den Hautarztpraxen leiten. Aber ich finde, Haarausfall ist so eine sensible Erkrankung, die auch so wahnsinnig belastend ist. Und, das, und, und weil ich weiß, dass man es einfach rechtzeitig behandeln kann und sollte, möchte ich einfach sagen, lieber doch einmal zu viel zum Arzt zu gehen in diesem Punkt, als einmal zu wenig. Ich würde nicht zu lange rumdoktern. Wenn ich allerdings weiß, ich hatte eine Schwangerschaft oder ich hatte einen Infekt, dann kann man tatsächlich ein bisschen nachhelfen. Da kann man sich auch Nahrungsergänzungsmittel, die, die ich vorhin erwähnt hatte. Aber wenn es ein sehr heftiger Haarausfall ist oder man eben eine dieser Veränderungen sieht, die ich beschrieb, kahle Stellen oder Entzündungen oder so Juckreiz, Stechen, Schmerzen, da würde ich nicht so lange warten, da würde ich doch besser sagen, nicht frei verkäufliches Zeug irgendwie blind einwerfen oder drauf klatschen, sondern den Arzt fragen.
0: Was mache ich denn, wenn ich bei meinem Arzt nicht weiterkomme? Ein Thema, was wir bei anderen Folgen auch schon mal hatten. Wir haben doch von verschiedenen Hörerinnen ähm, Fragen bekommen zu diesem Thema, die ja in verschiedenen Varianten eigentlich immer das Gleiche sagen. Ich habe verschiedene Ärzte durch und die haben auch mal ein Blutbild gemacht und die haben sich auch meine Hormone angeguckt. Ja, ich habe Schilddrüse, aber letztendlich hat keiner in irgendeiner Form helfen können.
1: Es ist ja so, dass jeder Arzt besondere Expertise hat und Schwerpunkte hat. Und in diesem Fall ist es vielleicht ganz gut, doch nochmal den Hausarzt zu fragen, wer denn in seinem Netzwerk vielleicht sich besonders gut mit Haarausfall auskennt. Die haben ja gute Kontakte in der Regel zu Fachärzten. Man kann auch mal bei seiner Krankenkasse nachfragen. Man kann natürlich auch googeln, da aufpassen, dass man nicht auf Werbeaussagen reinfällt. Aber es gibt ja eben besondere Möglichkeiten, verschiedene Art sich an einen Facharzt zu wenden, der besonders auf Haare spezialisiert ist. Das gibt ja auch in den Unikliniken spezialisierte Zentren. Allerdings sind die Wartezeiten da oft lang. Äh, einfach mal schauen, welche Angebote hat denn der Hautarzt meines Vertrauens, den vielleicht mal fragen. Und vielleicht, wenn der jetzt sagt, nö, Haare sind nicht so meins, dann kennt er vielleicht einen Kollegen, der da eine besondere Leidenschaft hat. Es gibt ja auch Ärzte, die Haare verpflanzen, also transplantieren. Also wenn Männer kahle Kopfhaut haben, dann ist es ja durchaus eine Möglichkeit, aus dem bestehenden Haarkranz, der ja immer bleibt, Haare so in Inseln rauszunehmen und sie vorne wieder einzusetzen. Also kleine Bohrlöcher zu machen und da diese kleinen Mini-Transplantate mit so ein paar Härchen, die man hinten entnommen hat, einzusetzen, festwachsen zu lassen und dann kriegen die wieder einen Anschluss ans System, auch werden durchblutet und dann können sich da die Haare, die einstens hinten waren, plötzlich vorne dann wieder entfalten, <lacht> rauswachsen. Und äh, solche Ärzte, die sind natürlich meistens sogar hauptamtlich mit den Haaren beschäftigt, das ist auch immer eine gute Anlaufstelle.
0: Wie sind denn bei dir so die Erfolgsquoten bei der Behandlung von Haarausfall? Also gibt es da Patienten, denen du wirklich gar nicht mehr helfen kannst, wo wirklich ähm, alles zu spät ist? Oder kriegt man das eigentlich immer noch einigermaßen wieder eingefangen?
1: Die Haarausfall Typen, die mit einer Vernarbung einhergehen, sind sehr, sehr schwer zu behandeln. Wenn das schon fortgeschritten ist, kann man kaum mehr was tun. Deswegen rechtzeitig kommen, in der Hoffnung, dass man hier helfen kann. Dann hatten wir vorhin schon kurz den kreisrunden Haarausfall angesprochen, der sehr, sehr oft, also in der Hälfte der Fälle innerhalb eines Jahres sowieso abheilen würde, egal ob ein Arzt da was macht oder nicht. Natürlich hat jetzt keiner die Nerven, das auszuhalten man will da schon behandeln. Und das macht man, ich habe ja gesagt, der kreisrunde Haarausfall, das ist so eine Art Autoimmunerkrankung, wo der Körper sich gegen die eigenen Zellen richtet, wo es Entzündungen gibt. Und die Entzündung kann man zum Beispiel im ersten Schritt mit einer antientzündlichen Creme behandeln, mit Cortison beispielsweise. Es gibt aber auch richtige Arzneimittel, die in dem Immunsystem eingreifen, die Reiztherapie darstellen oder das Immunsystem auf andere Weise in diesem Bereich ähm, beeinflussen. Und das machen wir Ärzte. Manchmal muss man ein bisschen ausprobieren und je heftiger der kreisrunde Haarausfall ist und je mehr Risikofaktoren da sind, desto schwieriger ist es, diese Erkrankung zu behandeln. Aber
0: so die klassische Patientin, die jetzt kommt und sagt, ne, ich habe mehr Haare im Badezimmer als auf meinem Kopf, äh, kommt zu einer Zeit, ähm, wo es eben noch nicht jahrelang läuft, sondern es ist vielleicht ein relativ frisches Geschehen. Wie sind da so die Erfolgsquoten?
1: Ich also ich weiß nicht, ob es bei mir repräsentativ ist, aber ich finde, man kann richtig viel tun und ich finde, es ist immer berechtigt, Optimismus zu verbreiten, wenn man richtig ordentlich draufhaut. Also von allen Ecken behandelt, also von innen über die Mikronährstoffe, von außen über die genannten Haarlösungen. Es gibt ja auch weitere Optionen. Manchmal sind die auch notwendig, deswegen gut zum Spezialisten gehen. Also bei Männern behandelt man ja auch manchmal auf Wunsch mit Medikamenten, die man eigentlich gegen die gutartige Prostatavergrößerung gibt, die diese um Umwandlung von Testosteron in das noch aggressivere Dihydrotestosteron blocken. Diese Medikamente können Nebenwirkungen haben, auch Verweiblichung der männlichen Brust oder Libidoverlust oder Erektionsstörung. Aber viele Männer kommen damit auch super klar. Also das muss man eben im Einzelfall prüfen. Bei Frauen könnte man auch über die antiandrogene Pille, also eine Pille, die gegen männliche Hormone wirkt, wenn es so ein männlicher Haarausfall ist oder eine Hormonstörung da ist, sehr erfolgreich sein. Und dann gibt es auch einen eine Wassertablette, die auch sozusagen ähm, antimännliche Hormon wirkt. Und die heißt Spironolacton. Das ist in den USA besonders im Trend. Aber ähm, nicht immer sind die Medikamente für den Haarausfall direkt zugelassen. Hier muss man als Arzt mit seinem Patienten besprechen, dass man das eben im sogenannten Off-Label-Use macht. Also sagen, es gibt Erfahrungswerte, dass es gut ist für diese, für den Haarausfall, aber es ist dafür nicht offiziell zugelassen. Da muss der Patient informiert sein und einwilligen. Aber ich will nur sagen, es gibt kreative Ansätze. Es gibt auch weitere Entwicklungen, die allerdings dann wirklich oft selber bezahlt werden müssen. Und weitere Möglichkeiten, die Sie sich vielleicht auftun, sind Lichttherapien der Kopfhaut, also mit bestimmten Wellenlängen die Haarwurzel zu stimulieren oder auch mit Lasermethoden. Seit Jahren probieren wir darum, aber auch da ist noch nicht so ganz der Durchbruch. Es ist so, wenn jemand sehr verzweifelt ist, neigt er dazu ja, Geld für solche Dinge auszugeben, auch für, für Versprechen, die er im Internet findet. Und auch hier finde ich, ist immer erstmal die sehr etablierten Wege gehen und wenn das nicht hilft, so ein bisschen im Stufenschema sich dann eher mit originelleren Methoden beschäftigen, aber wirklich ein Arzt des Vertrauens suchen, wo man eben auch nicht das Gefühl hat, man wird vielleicht jetzt sozusagen zu diesen sehr teuren Behandlungen erstmal im ersten Schritt motiviert.
0: Ich würde gerne noch mal auf die Kopfhaut eingehen, speziell diese ganze Thematik äh, Vernarbung. Ähm, wie kommt sowas zustande? Du hast auch von von Pilzinfektionen gesprochen. Also wie kommt so eine Kopfhaut da äh, in Ungleichgewicht, dass dann solche vernarbenden Haarausfälle entstehen?
1: Vernarbende Haarausfälle sind insgesamt sehr selten. Äh, wenn ein Pilz sich in den Haarfollikel reinbohrt und eine starke Entzündung macht, dann zerstört dieser Pilz den Haarfollikel, diesen Kanal und äh, dann heilt das unter Narbenbildung. Und deswegen kann dann dann auch nichts mehr wachsen. Und dann gibt es eben seltene vernarbende Autoimmunerkrankungen der Kopfhaut, wo Entzündungszellen ebenfalls diesen Haarfollikel zerstören und der heilt dann unter Narbenbildung ab. Und auch dann ist es dem Haar nicht mehr möglich zu wachsen.
0: Aber generell kann man ja sagen, dass alles, was sich auf der Kopfhaut abspielt, also auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine zu Schuppen neigende Kopfhaut habe, das sagt dann vielleicht was aus über meine Pflegegewohnheiten, aber das hat eigentlich nichts mit dem Haarausfall zu tun, oder?
1: Manche Menschen, die äh, den männlichen Haarausfall haben, also durch männliche Hormone bedingt, haben ja weitere Symptome. Da gehört eine fettige Haut dazu, da gehören Unreinheiten, Mitesser und Aknepickel dazu. Und da gehört auch Kopfschuppung dazu. Es kann also sozusagen ein Symptom sein, das dieselbe Ursache hat. Weil wenn wir eine starke Teigproduktion haben, die wird ja durch Testosteron stimuliert Genauso wie der Haarausfall auch durch Testosteron stimuliert wird. Und wenn man dann eine erhöhte Teigproduktion hat, dann vermehrt sich in der Pore ein Hefepilz namens Malassezia furfur. Was klingt wie ein süßer kleiner Drachenpilz, ähm, ist ein Hefepilz, der mit uns lebt, in uns lebt, in unseren Poren lebt und eigentlich harmlos ist. Aber wenn er so ganz viel Teig zu fressen bekommt, dann frisst er den.
0: Den kennen wir ja schon aus der Folge.
1: Ja, richtig. Da haben wir über das fettige Ekzem gesprochen. Und das gibt es natürlich im Gesicht, aber auch auf dem Kopf oder auf der Brust oder am und ähm, dieser Pilz frisst diesen Talg, verdaut ihn und die freien Fettsäuren, die da ausgestoßen werden, die ärgern die Haut und die Oberhaut hat dann eben nur die Möglichkeit mit Abschuppung zu reagieren. Das heißt, es kann ein wie so ein Indiz sein, aha, ja, da ist ein männlich bedingter Haarausfall, weil dieser Mensch hat auch eben männlich bedingte Schuppungen.
0: Mhm. Aber hier auch nochmal die Empfehlung, das wirklich gezielt mit der Ärztin zu besprechen, was da sinnvoll ist, nicht selber losrennen und jetzt ein Shampoo kaufen, wo drauf steht, was weiß ich, beruhigend gegen Schuppen, was auch immer.
1: Ich finde das sehr wichtig, dass wir heute über dieses Thema gesprochen haben, weil es oft eben abgetan wird als kosmetisches Problem. Es ist aber doch manchmal wirklich ein ernstes Krankheitssymptom. Auf jeden Fall beeinträchtigt es unser unser Gefühlsleben, unser, unsere Lebensqualität extrem. Und deswegen finde ich, muss man das ernst nehmen und auch angehen und nochmal eben nicht zu lange warten.
0: Es ist ja auch so ein Bereich, wo einem so wahnsinnig viel Pseudowissenschaft begegnet. Ne? Also ähm, man bekommt ganz viel Werbung ausgespielt für Shampoos, die angeblich Wunder wirken und dem Haarausfall entgegenwirken. Äh, Gerade im amerikanischen Podcast-Bereich bekommt man sehr, sehr viel Werbung für äh, Abo-Lösungen, für Medikamente, die man dann nach Hause geschickt bekommt gegen Haarausfall. Ähm, da kommt man so, bekommt man so leicht den Eindruck, dass ja alles Hokus-Pokus. Es ist eigentlich gar kein wirkliches medizinisches Thema, aber das stimmt nicht.
1: Das Problem ist, viele Menschen haben Haarausfall, leiden sehr stark und sind deswegen mit ihrem hohen Leidensdruck sehr empfänglich für alle möglichen Versprechungen und auch willig, viel Geld zu investieren, um ihr Problem zu lösen. Aber so wie immer in der Medizin kann ich nur anregen, auf Evidenz zu achten. Also das heißt, gibt es eine wissenschaftlich nachgewiesene Wirksamkeit und ist die auch in guten Studien nachgewiesen. Das ist schwierig. Es gibt auch noch nicht... So wahnsinnig viele, also gerade bei, haben wir ja vorhin gesprochen, ne? manche der neuen Therapien sind noch nicht ganz angekommen in den Endempfehlungen gegen Haarausfall, aber es gibt doch schon gute Erfahrungswerte und dafür braucht man seinen Arzt, dass man in dem Dschungel an Angeboten einfach einen klaren Weg gehen kann.
0: Mhm. Magst du uns zum Abschluss nochmal so deine drei besten Tipps mitgeben für ein glatzenfreies Leben?
1: Der erste Tipp ist, dass man einen gesunden Lebensstil, wie bei allem, wenn es um Gesundheit geht, pflegt. Sprich hier in dem Fall gesunde Ernährung, gesunde Darmflora, eiweißreiche Kost, ballaststoffreiche Kost. Das tut den Haaren am Ende gut. Zweitens, äh, Gifte vermeiden, insbesondere Rauchen <lacht> ähm, und andere Strapazen für das Haar. Also nicht die Haare zu sehr maltretieren, Druck, Zug, Austrocknung, das vermeiden. Und das Dritte ist, wenn man das Gefühl hat, der Haarausfall ist doch da, ist also ist jetzt nicht eine Prophylaxe, sondern ich merke, da ist was nicht in Ordnung, dann nicht lange fackeln, dann wirklich abklären, ist es ein Medikament, sind es Hormone, äh, spinnt mein Körper, dann ab zum Arzt, denn dann kann man nur auf medizinischem Weg diesem Haarausfall begegnen und dann nicht eben alleine rumbasteln.
0: Ja, vielen Dank, Joel. Das war ähm, wieder sehr erschlagend, sehr umfangreich, <lacht> äh, sehr kompetent und sehr engagiert. Ähm, danke.
1: Danke, Georg.
0: Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von "Ist das noch gesund?" Und vielleicht habt ihr bis dahin ja die Zeit, uns in der Podcast-App eurer Wahl zu bewerten oder weiterzuempfehlen. Gerade wenn ihr Menschen im persönlichen Umfeld habt, von denen ihr denkt, Mensch, äh, die Info zu dem einen oder anderen Krankheitsbild, die wir hier verbreitet haben, könnte für die doch ganz gut sein. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne an podcast.tk.de. Ihr erreicht uns aber auch über die Facebook- und Instagram-Kanäle der Techniker Krankenkasse. Ich sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker.